0: Da kasseln jetzt alle Politiker von Integration. Und ob der Islam oder die Türken nun zu uns und unserem Deutschbild gehören? Hm, im Krimi hat sich die Sache längst erledigt. Denn im Krimi sind türkische Kommissare schon lange angekommen und deutlich integriert. Ein sehr gelungenes und besonders schönes Beispiel ist in diesem Fall die Hörspielserie SKI. Die Serie Krimi International wird vom Eichborn Verlag herausgegeben und es sind sechs Hörspiele, produziert vom WDR, die seinerzeit mal im Funkhaus Europa liefen. Und sie sind hochaktuell. Murat Celik ist ein traumatisierter Kommissar, der einst seine Jugend in Deutschland verlebte. Nach Jahren in der Türkei kommt er zurück nach Köln und trifft auf die Psychologin Ines Pelzer. Die betreut eine Gruppe von Savants in einer Wohngemeinschaft. Und gemeinsam löst dieses absolut ungewöhnliche Team Kriminalfälle quer durch Europa. Ach so, Sie wissen auch nicht, was ein Savant ist? Savants haben autistische Inselbegabungen und das kann in einem Krimi sehr hilfreich sein.
1: Er wuchtete die Tasche in den Kofferraum des Wagens, nannte dem Fahrer sein Ziel, ließ sich in den Fond fallen, atmete durch. Der Fahrer startete. Gemächlich kamen sie in Fahrt, verließen das Flughafenareal, erreichten eine Autobahn. Deutschland. Jetzt war er tatsächlich angekommen. Nach all den Jahren. Staunend schüttelte er den Kopf. Leicht, kaum wahrnehmbar für den Fahrer. Dann sackten seine Gedanken weg. Wieder einmal trug es ihn davon. Auf die Hochebene zwischen Van und Hakyari, in die Weite der Landschaft seiner Ahnen im Osten der Türkei. Seitdem er 40 war, befielen in diese Wanderung der Gedanken immer öfter. Ein Augenblick später schreckte Murat Celik wieder hoch. Im Autoradio lief türkische Popmusik. Auf dem Display las er »Funkhaus Europa«.
0: In diesem Fall war am Anfang das Hörspiel. Und dann kam das Buch. Denn der Eichborn Verlag hat nicht nur die Hörspiele jetzt neu herausgebracht, er hat Chilic und Pelzer auch als gedrucktes Buch verlegt. Doch zurück zu unseren deutschen Protagonisten. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation, ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin. Petra Weber. Sie hören Episode 10. Mittwoch, 8. Mai 2002. Morgens. Schinken oder Käsebrötchen? Ich dachte, ich hole uns schnell was zum Frühstück. Danke. Aber weder noch. Ich bin eigentlich schon zur Tür raus. Heißt das, Sie haben schon gefrühstückt? Barbara wusste, dass Silvia Klammer den Haushalt ihrer Chefin während Jans Abwesenheit für unorganisiert und ihren Kühlschrank frei von jeglichen Lebensmitteln hielt. Wahrscheinlich sogar zu Recht. Nein, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich will nur im Moment etwas auf meine Ernährung achten. Und weniger essen. Außerdem bin ich wahnsinnig in Eile. Die Kallmanns warten auf mich. Sagen Sie ja nicht, Sie machen eine Diät. Bekomme ich nicht immer von Ihnen zu hören, dass eine Frau, die ihre Figur zum Kult macht, sich nicht wundern darf, wenn sie auch nur noch auf ihren Körper reduziert wird und sich zu Recht kein Mensch mehr für den Inhalt ihres Kopfes interessiert? Meine Güte, nur weil ich ein paar Pfund Gewicht verlieren will, mache ich doch noch keinen Kult aus meinem Körper. Und wozu dann der ganze Quatsch? Sie sehen doch ganz passabel aus. Natürlich keine Schlankheitskönigin, aber doch ziemlich okay. Durfte eine emanzipierte, erwachsene Frau beleidigt sein, wenn ein junger Hüpfer wie Frau Klammer sie passabel oder ziemlich okay fand? Statt sich wichtigeren Dingen wie dem Besuch bei den Kalmanns zu widmen, verspürte Barbara den aggressiven, altmodischen Wunsch, sich weiter zu verteidigen. Es geht einzig und alleine darum, in ein paar Wochen zum Abschlussball der Rechtsanwälte in ein neues Kleid zu passen. Keine grundsätzliche rundumerneuerung »Gab es das Kleid denn nicht in ihrer Größe?« Warum kränkte Barbara diese alberne Frage? Warum klang ihre Größe nach jenseits der Norm? Und warum hielt sie sich überhaupt mit diesen nutzlosen Diskussionen auf?« das Kleid gefiel mir so, wie es ist. Auch in dieser Größe. Basta. Und zwar hatte Barbara mit ihrer barschen Antwort auf ein Ende dieser Debatte gehofft, doch sie wusste, dass Sylvia Klammer so schnell kein Opfer aus ihren Fängen ließ. Deshalb durfte sie auch auf keinen Fall etwas von Barbaras Waterloo in Gabi's Gym erfahren. Passt ihr schönes Schwarzes denn nicht mehr? Doch, »Das passt noch, aber ich wollte einfach mal etwas Farbigeres.« »Jetzt muss ich aber endlich los. Schließlich verquatschen wir hier mit Belanglosigkeiten unsere Zeit, während die Familie Kallmann einen Angehörigen vermisst. Vielleicht ist er inzwischen sogar wieder aufgetaucht.« So wie Silvia Klammer ihre Chefin kannte, hieß »etwas Farbigeres«, wahrscheinlich grau oder dunkelblau. »Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass der alte Kallmann wieder da ist.« ich glaube auch, dass Eile hier völlig unnötig ist. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder durchlebt er ein verspätetes Liebesabenteuer, dann wird er kaum nach achtundvierzig Stunden wieder auf der Weltfläche erscheinen. Denn wenn er schon Krach mit seiner Angetrauten über sich ergehen lassen muss, dann doch nicht nur für zwei Tage. Der Stress lohnt sich erst nach einer Woche. Oder er ist tot. Dann braucht es aber auch keine Hast mehr. Was sage ich Ihrem Mann, falls er anruft? Weiß er, dass Sie Miss Marple spielen? Ich spiele nicht Miss Marple. Darf ich Sie mal daran erinnern, dass wir diesen neuen Mandanten und seinen Suchauftrag im Wesentlichen Ihnen verdanken? Im Übrigen habe ich bereits gestern den Kallmanns nahegelegt, die Polizei zu verständigen, weil ich ausnahmsweise mal ihrer Meinung bin. Ich glaube zwar nicht an den späten Frühling, aber es erscheint mir auch wahrscheinlich, dass Friedrich Kallmann etwas zugestoßen ist. Leider ist die Familie da nicht so einsichtig. Ein entsprechender Überzeugungsversuch unseres Blumenhändlers in meinem dunklen Treppenhaus hat ihn gestern ein blaues Auge gekostet. Sie prügeln sich mit unserem Mandant? Quatsch! Er hat sich im Dunkeln angeschlichen. Da habe ich quasi einen vermeintlichen Notwert zugehauen. Das ist auch der Grund, weshalb ich unbedingt heute Morgen zu den Kalmans will. Ähm es ist nicht auszuschließen, dass ich ihn ganz schön verletzt habe, und das sollte ich mir vor Ort mal ansehen. Um weitere Diskussionen zu vermeiden, hatte Barbara sich während des Gesprächs bis zur Tür manövriert. Mit der Klinke in der Hand schoss sie jedoch noch einen kleinen Giftpfeil in Frau Klammers Richtung ab. Äh, bevor ich es vergesse, wir sollten uns morgen übrigens um ihre Seminaranmeldungen kümmern. Nicht, dass all die guten Kurse ausgebucht sind, nur weil wir mit ihrer Anmeldung zu spät dran waren. Zack. Das hatte gesessen. Es war Barbara nicht klar, wieso ihre Mitarbeiterin sich gegen eine berufliche Qualifizierung so sträubte, aber sie spürte deren Unbehagen bei diesem Thema genau und war gespannt, wie Frau Klammer sich da hinausmogeln würde. Mittwoch, 8. Mai 2002 Vormittags. Das Haus der Karlmanns lag in einem noblen Villenviertel. Videokameras überwachten sogar die Straßenkreuzungen. Wahrscheinlich verbargen sich hinter den hohen, weißgetünchten Schutzmauern prachtvolle Bauten. Sehen konnte man davon jedoch nichts. Lediglich der alte, hochgewachsene Baumbestand ließ Wohlstand und Noblesse erahnen. Aus den Fliederbüschen, die das Eingangstor zum Park der Kallmanns umrankten, rieselte Blütenschnee in einer Mischung aus Zartlila, Burgundrot und Cremeweiß. Den Kiesweg zum Haus umsäumten Riesenkrokusse und exotische Tulpengewächse, im Wechseln mit blutroten Jasminsträuchern und bizarr welkenden Sternmagnolien. Unverwechselbar war hier die gärtnerische Hand von Holger Kallmann zu erkennen. Pflanzen und Bäume in unorthodoxen Kombinationen und verwegenen Mischungen zogen das Auge in eine blühende Landschaft. Im frühlingswarmen Wind umschmeichelten Schwüle und leichte Düfte gleichermaßen Barbaras Nase. An der Eingangstür angekommen, drückte Barbara den Klingelknopf. Nachdem die Tür sich geöffnet hatte, starrte Barbara in den fletschenden Kiefer eines sabbernden der nur durch das kraftvolle Halsbandzerren einer jungen Frau in Dienstmädchenkleidung daran gehindert wurde, sie in fressgerechte Stücke zu zerreißen. Obwohl sich Barbara nicht für ängstlich hielt, verschlug es ihr erstmal die Sprache. Der Hund tut nichts. Er macht sich nur gerne wichtig. Wenn Fremde kommen, jagt er ihnen gerne einen Schrecken ein. Oh, das ist ihm geglückt. Ich möchte zu Frau Kalmann. Mein Name ist Barbara Manott. Bitte treten Sie ein. Sie werden erwartet. Das Mädchen sperrte den immer noch aufgeregten Dobermann hinter eine Zimmertür und führte Barbara in das, was man in solchen Kreisen wohl den Salon zu nennen pflegte. Auf einer Cheselon saß eine gepflegte Dame, deren langes silbergraues Haar mit einem strengen Knoten im Nacken zusammengehalten wurde. Ihr naturfarbener Kaschmirpullover passte Ton in Ton zum Polster der Cheselon. Einziger Schmuck war eine kleine Diamantbrosche in Form eines Notenschlüssels. Über ihren Beinen lag trotz der warmen Frühlingstemperaturen eine Decke, die entweder aus echtem Nerzfell gefertigt war oder aus einem extrem teuren Imitat bestand. Der Duft eines schweren, exklusiven Moschusparfums umnebelte das mit zierlichen Biedermeiermöbeln, aus feingemasertem Kirschholz eingerichtete Zimmer. Die Wände zierten kleine Porzellanporträts in ovalen Goldrahmen und etliche Tusche- und Kreidezeichnungen, die fast ausschließlich junge Ballettelevinnen in Tanzposen zeigten. Hinter der Chaiselon stand Holger Kallmann und hielt die feingliedrige Hand seiner Mutter fest an sich gedrückt. Er riss sich auch nicht von seiner Mutter los, um Barbara zu begrüßen. Vielleicht sogar verständlich in Anbetracht eines leuchtenden Pfeilchens in seiner rechten Gesichtshälfte. Überhaupt hatte Barbara ihn übler zugerichtet, als sie befürchtet hatte. Unter dem schillernd blaugrünen Auge klaffte ein böser, blutig-krustiger Riss auf seiner Wange. Mit einer unnatürlich gestelzten Geste beugte er sich hinunter zu seiner Mutter. »Mutter, darf ich dir die Rechtsanwältin Frau Barbara Manott vorstellen?« »Frau Manot, das ist meine Mutter, Marie-Sophie Kallmann-Leclerc.« Das Bedeutungsschwangere in Holger Kallmanns Stimme sollte Barbara wohl auf einen gewissen Bekanntheitsgrad seiner Mutter hinweisen. Aber als Barbara zu erkennen gab, dass sie nicht die geringste Ahnung hegte, was ihr der Name Kallmann-Leclerc sagen sollte, ergänzte er seine Vorstellung. »Marie-Sophie Kallmann-Leclerc?« die bekannte Ballerina. Aha. Frau Kallmann war also eine berühmte Ballettöse. Pech, dass das Barbara wenig beeindruckte. Natürlich bemerkte Holgers Mutter sofort Barbaras Ahnungslosigkeit. Und ihr Gesichtsausdruck ließ erkennen, dass Welten ihr kulturelles Niveau von Barbaras trennten. Da weder sie noch ihr Sohn sich zu einer freundlichen Begrüßung der Anwältin hinreißen ließen, übersprang auch Barbara diese, ihr sonst so wichtige Geste. Ohne sich zu erheben oder die Hand ihres Sohnes freizugeben, forderte ihre andere Hand Barbara schweigend auf, einen kleinen, bereitgestellten Sessel als Sitzgelegenheit zu nutzen, was Barbara ebenso schweigend tat. »War das hier normal?« waren das ein besorgter Sohn und seine verzweifelte Mutter, die nach einem Lebenszeichen des verschollenen Vaters bzw. Gatten suchten? Oder ähnelte das Ganze nicht eher einem modern inszenierten Kammerspiel? Barbara erwartete verweinte Augen oder übermüdete Gesichter. Aber ihre Sorge, durch unbedachte oder taktlose Fragen vielleicht sogar einen Nervenzusammenbruch herauf zu beschwören, war völlig unbegründet. Nach einem kurzen Anklopfen betrat das Dienstmädchen das Zimmer mit einem Tablett, auf dem ein englisches Service samt Silberstöfchen und Teekanne kunstvoll angerichtet worden war. Schweigend verteilte sie drei Tassen auf einen kleinen Glastisch vor der Chaiselon. Mit grazilen Bewegungen griff Frau Kalmer nach der Teekanne und goss den noch dampfenden Tee ein. Mit einer kleinen Zitronenzange verzierte sie die Tassenränder mit geschälten Limonenstücken. Das ebenfalls silberne Gefäß mit Candice stellte sie vor Barbara. Bitte bedienen Sie sich. Mein Sohn und ich, wir mögen den Bergamott lieber ungesüßt. Das Aroma entfaltet sich dann einfach besser. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Holger, sei bitte so gut und reiche mir das Kuvert von meinem Sekretär. Folksam drehte der Angesprochene sich sofort um und reichte seiner Mutter einen weißen, unbeschrifteten Briefumschlag. Hier, in seinem Elternhaus, schrumpften sein Charme und seine Nonchalance auf Null. »Es ist uns bewusst, dass sich Ihr Wirkungskreis normalerweise nicht mit der Suche nach Vermissten beschäftigt. Ihre Studien dürften auch nicht mit eigenen polizeilichen Ermittlungen oder privatdetektivischen Nachforschungen angereichert gewesen sein.« wir wissen Ihren Einsatz deshalb besonders zu schätzen. Wie sehr dürfte Ihnen dieser Scheck beweisen? Barbara griff nach dem Kuvert. Der unterschriebene Scheck bezifferte sich auf 4000 Euro. Das ist zu viel. Bisher habe ich einen Nachmittag mit der Suche aufgewandt. Dabei habe ich zwei Personen aufgesucht, Frau Wittig, die Sekretärin ihres Mannes, und Herrn Eschner, ein Geschäftspartner. Alles, was ich dabei erfahren konnte, bestätigt mich in ihrer Sorge, dass etwas Ernsthaftes passiert sein muss. Offensichtlich ist ihr Mann kein flatterhafter Lebemann, der mal eben am untertaucht. Es gibt auch keine Geschäftsreisen, die ihn überraschend zum Verreisen gezwungen hätten.« Lediglich seine Mitwirkung oder Beteiligung an einem Finanzberatungsunternehmen, wahrscheinlich pharmazeutischer Natur, bietet vage Anhaltspunkte. Und, obwohl es mich inzwischen auch persönlich interessiert und bewegt, was mit ihrem Mann in den letzten 48 Stunden geschehen ist, halte ich es für besser, die Polizei einzuschalten. Marie-Sophie Kallmann-Leclerc nippte schweigend an ihrem Tee. <lacht> Horaz oh, ist schon den ganzen Morgen so unruhig. Er vermisst meinen Mann. Holger, sei bitte so lieb und mach einen kleinen Spaziergang mit ihm. Ach. Erst als ihr Sohn das Zimmer verlassen und die Tür hinter sich geschlossen hatte, wandte sich Frau Kallmann wieder an Barbara. Der Scheck ist für ihre weiteren Bemühungen gedacht. Ich verstehe Ihre Bedenken, aber ich bitte Sie trotzdem, weiter nach meinem Mann zu suchen. Er ist wohlmöglich Opfer einer Entführung oder eines Unfalls geworden. Vielleicht ist ihm sogar Schlimmeres widerfahren. Es liegt nicht im Wesen meines Mannes, tagelang ohne Nachricht zu verschwinden. »Aber so absurd es Ihnen vorkommen mag, er könnte auch durch die Gegend irren und aufgrund eines Schlaganfalls oder eines Traumas sein Gedächtnis verloren haben.« »Ein Grund mehr, den Polizeiapparat nach ihm suchen zu lassen.« »Eben nicht.« »Mein Mann ist ein hervorragender Pharmakologe. Er nutzt dieses Fachwissen, um einer Gruppe von finanzstarken Anlegern kundigen Rat zu geben.« seine Geschäfte sind absolut legal, in keiner Hinsicht kriminell. Aber sehen Sie, nicht alles, was erlaubt ist, ist auch moralisch unanfechtbar. Ich verstehe Sie richtig. Sie möchten nicht, dass die Polizei von Capolinea erfährt, obwohl diese Geldanlagen rechtlich einwandfrei sein sollen. »Sie sind ihren Scheck wert. Aber die Tatsache, dass Sie bereits nach einem Tag von den Finanzanlagen meines Mannes Kenntnis haben, beweist, dass es auch der Polizei nicht verborgen bleiben wird. Und wenn die es herausfinden, erfährt es auch die Presse. Mein Mann wäre finanziell und gesellschaftlich ruiniert, sobald sich die Journalisten auf seine Aktivitäten stürzen.« in den Medien zählt nur die Sensationsgeer, nicht die juristische Legalität. Die fatalen, nicht wiedergutzumachenden Folgen, die durch eine Offenlegung unserer Privatsphäre entstünden, könnte ich mir nie vergeben, sollte mein Mann, was ich ja immer noch ernsthaft hoffe, in Kürze wieder wohlbehalten bei uns sein. Das ist auch der Grund, warum ich keinen unserer Freunde oder Anwälte in die Sache verwickeln möchte. Was ist denn so anrüchiges an Capolinea, Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Ich habe keine Ahnung. Friedrich machte immer ein großes Geheimnis um seine Geschäfte. Trotzdem hat er mir auf meine Fragen glaubhaft versichert, dass nichts davon illegal ist. Er ist viel zu korrekt, um gegen irgendein Gesetz zu verstoßen. Nennen Sie mir nur einen Grund, außer Ihrem Scheck warum ich weiter nach ihm suchen sollte, statt zur Polizei zu gehen. Würden Sie mich um Hilfe bitten in einer für Sie lebenswichtigen Angelegenheit, und ich wiese Sie zurück mit dem Argument, dass ich mich nicht für zuständig halte, würden Sie mich zu Recht der Überheblichkeit und des Standesdünkels überführen. Nun ist es aber so, dass ich Sie um Hilfe bitte. Ich vertraue Ihnen, überlasse Ihnen persönliche Papiere und Informationen, soweit Sie diese wünschen, und liefere mich Ihnen, einer Frau, deren Vergangenheit und gesellschaftlichen Hintergrund ich nicht kenne, schutzlos aus. Der Grund, den Sie brauchen, ist Ihr eigener Sinn für Fairness und Gerechtigkeit. Es würde Sie nachhaltig in Ihrem Selbstverständnis erschüttern, könnte ich Ihnen mit einer Verweigerung uns zu helfen, womöglich eigenen Standesdünkel oder Überheblichkeit beweisen. Ich schlage Ihnen einen Kompromiss vor. Sie versuchen noch in den nächsten 24 Stunden etwas herauszubekommen. Sollte das erfolglos sein, verständigen wir morgen Mittag die Polizei. Der Scheck gehört in jedem Fall Ihnen. Als erwarte sie von Barbara keine Antwort, griff sie nach einem elektrischen Klingelknopf, der unter ihrer Decke neben ihren Knien lag, und ließ das Dienstmädchen kommen. »Führen Sie bitte, Frau Manott, in jeden Raum dieses Hauses. Wenn Sie Unterlagen einsehen möchte, verständigen Sie mich, ich werde dann die entsprechenden Schränke öffnen. Telefonate von Frau Manott stellen Sie bitte sofort durch.« im Übrigen sind sie auch befugt, Frau Manotts Fragen über unseren Haushalt wahrheitsgemäß zu beantworten. Barbara wurde das Gefühl nicht los, wieder überrumpelt worden zu sein. Holger man musste das Überzeugungstalent von seiner Mutter geerbt haben. Bevor sie noch widersprechen konnte, befand sie sich auf einer Besichtigungstour durch das teuerste Privathaus, das sie je gesehen hatte. Immer wieder rieb sie sich in Erinnerung, was Friedrich Kallmanns Sekretärin über dessen Arbeit in den Kalmann werken berichtet hatte. Um ein Haus mit so viel Pomp und Glamour auszustatten, bedurfte es schon einiger Millionen. Da mussten seine Finanzspekulationen wirklich erfolgreich sein, um das Beratergehalt aufzubessern. Wonach sollte sie in diesem Tempel aus Luxus und Überfluss suchen?« das Mädchen ging vor in die erste Etage der Villa, die gewöhnlich nur von der Familie bzw. dem Personal betreten werden durfte. Das Mädchen öffnete ihr unaufgefordert zwei Zimmer. Die Kallmanns schliefen in getrennten Zimmern. Barbara schmunzelte. Sylvia Klammer hätte das sicher als eindeutiges Indiz einer zerrütteten Ehe gewertet aber die unterschiedliche Gestaltung der Schlafräume gab auch so Hinweise auf den Geschmack und die Prioritäten der Eheleute. Im Zimmer von Marie-Sophie Kallmann-Leclerc herrschte eine luftige Transparenz von Stoffen und Mobiliar, ganz im Gegensatz zu dem eher deutsch antik -behäbigen Stil, den Barbara im Erdgeschoss wahrgenommen hatte. Das Schlafzimmer war mit provenzalischer Leichtigkeit ausgestattet. Lindgrün beherrschte in Polsterung und Dekor den Raum. Statt eines Teppichs gaben erdfarbene toskanische Terrakottakacheln dem Zimmer kühle Distanz. Dieser Eindruck verstärkte sich durch riesige Spiegel in filigranen, gusseisernen Rahmen. Trotzdem vermittelten das helle Lindgrün, saftige Fächerpalmen und ein duftig leichtes Himmelbett einen hauchzarten, weiblich warmen Eindruck. Neidvon musste Barbara zugeben, dass dieses feminine Ambiente sie verzückte. Ganz anders Friedrich Kallmanns Zimmer. Große Lichtstrahler beherrschten den Raum. Chrom, Glas und ein fantasielos grauer Teppich vereinigten sich zu einer leblosen Schlaflandschaft. Ein Blick in Holger Kallmanns Zimmer erschreckte Barbara. Dem Sohn des Hauses war immer noch sein eigenes Kinderzimmer erhalten geblieben. Automodelle und Poster von längst vergessenen Popgruppen zierten Regale und Wände. Das Zimmer entsprach in keiner Hinsicht mehr dem modisch eleganten Mann, den Barbara jetzt kannte. Ein paar zerliebte und inzwischen ramponierte Plüschtiere waren liebevoll um das schmale Bett dekoriert. An diesem Raum war Holger Kallmanns Entwicklung zum erwachsenen Mann spurlos vorbeigegangen. Wieder im Erdgeschoss interessierte sich Barbara im Grunde nur noch für Friedrich Kallmanns Arbeitszimmer, aber aus reiner Neugier warf sie doch auch einen Blick in die Küche. Eine junge, schlanke Frau in Pulli und Jeans wirbelte durch eine hochmoderne Schaltzentrale ultimativen Kochens. Auf dem Induktionsherd, der in der Mitte des Küchenzaubers stand, konnte man sicherlich Menüs für bis zu dreißig Personen zubereiten. Die Köchin selbst enttäuschte Barbara etwas. Sie entsprach in keiner Hinsicht dem üblichen Klischee einer gutmütigen älteren Matrone mit weißer Spitzenschürze und Häubchen. Stattdessen wickelte sich um ihre zierlichen Hüften lässig ein rotkariertes Geschirrtuch und ihre blonden Haare flatterten ungebändigt um ihr hübsch geschminktes Gesicht. Mit ausgestreckter Hand und einem strahlenden Lächeln trat die Köchin auf Barbara zu. Susan Jackson. Nice to meet you. Mrs. Leclerc hat mir schon gesagt, dass Sie nach unser Senior suchen und ich Ihnen jede Frage beantworten soll, die Sie haben. Ah, oh, gucken Sie nicht so. Ich weiß, Deutsche denken, in Britain gibt's keine Good Cook außer Jamie Oliver. Aber er ist nicht the only one who is good in cooking. So, was kann ich für Sie tun? Barbara fühlte sich ertappt. Kennen Sie die Familie Kalman gut? Uh, wer kennt seine Boss schon gut? Seit uh, fünf Jahren komme ich jeden Morgen bis in den Nachmittag und ich uh, mache die meisten Meals. Manchmal gibt die Familie eine Fest, dann ich bleibe bis in die Abend. Meistens aber wird das uh, mit einer Buffet geliefert von einem Catering Service. Normalerweise ist uh, Mrs. Leclerc nicht so complicated in ihren Menüwünschen. Um, nur wenn die Junior da ist, dann ist ziemlich viel Arbeit. The Junior ist um, ihr special, ihr ein und alles. Ich glaube, man sagt das so in Deutsch. He is vegetarian. Um, wir dürfen dann keine tierischen Nahrungsmittel auf den Tisch bringen. Not even Eier. Ich meine, ist gut für die Haut, aber die Verdauung und die äh, Immunsystem. At least, ist gut für die Tiere. So, sie kommen nicht zu die Butcher, sie müssen nicht geschlachtet werden. Uh, »Ist okay.« Susan Jackson drehte sich um und widmete sich dem Abtrocknen von Besteck. Mehr schien sie wirklich nicht über die Kallmanns zu wissen. Es erschien Barbara außerdem sehr unwahrscheinlich, dass im Hause Kallmann vor dem Personal heikle Themen besprochen wurden. Wahrscheinlicher, dass das Arbeitszimmer von Friedrich Kallmann etwas Aufschluss über den Hausherrn gab. Das Dienstmädchen öffnete für Barbara die Tür. Der Raum ähnelte dem Schlafzimmer. Auch hier orientierte sich alles an Funktionalität. Kein überflüssiges Möbelstück, kein Bild oder Foto, keine Pflanzen. Trotz der freundlichen Temperaturen fröstelte Barbara. Es widerstrebte ihr, etwas anzufassen oder eine Schreibtischschublade zu öffnen, zumal sie nicht wusste, was ihr das verraten sollte. Zu ihrer Überraschung war der Schreibtisch nicht abgeschlossen und fast leer. Einzig ein Lankopapier und Plastikhöhlen fanden sich in der oberen Schublade. Sonst nichts. Der übliche Krimskrams, wie Büroklammern, Radierer, Stifte, Brieföffner, lag militärisch sortiert auf dem Schreibtisch oben auf. Ein Tisch- oder Taschenkalender fand sich leider auch nicht. In den Regalen standen ausschließlich medizinische Nachschlagewerke und Zeitschriften. Kurioses offenbarte nur der Inhalt eines Metallschrankes. Etwa hundert kleine, unbeschriftete Gläser, gefüllt mit bunten, in Form und Größe unterschiedlichen Tabletten, alle nach Farben sortiert. Natürlich überraschten Medikamentenmuster im Haus eines Pharmazeuten nicht, Allerdings hätte Barbara eine Beschriftung oder Hinweise auf Herkunft oder Inhaltsstoffe erwartet. Doch wer in einem Pseudobüro einer Pseudotätigkeit nachging, stellte vielleicht auch sinnlos bunte Pillen ins Regal. Im unteren Teil des Pillenschrankes lagerten Patienten Hängekarteien. Die äußerliche Beschriftung bestand nur aus männlichen, meist englischen Namen und einer Jahreszahl. Alle waren mit roten oder grünen Aktenreitern bestückt. Was machte ein Pharmakologe mit Krankenakten? Barbara verwarf den verführerischen Gedanken, in eine der Akten hineinzusehen, sofort. Vielleicht waren die Patienten Versuchspersonen einer Medikamentenreihe. Dann galt für sie vermutlich das arzt Patientengeheimnis. und das löste sich nicht automatisch durch das Verschwinden Friedrich Kallmanns auf. »Aber was sollte ihr in diesem Arbeitszimmer bei der Suche nach Holger Kallmanns Vater helfen?« »Warum gab es keine Unterlagen zur Capolinea? Das Dienstmädchen zappelte von einem Fuß auf den anderen. Ihr war diese indiskrete Suche noch peinlicher als Barbara. »Arbeiten Sie eigentlich gerne hier?« Irgendetwas musste sie das Mädchen fragen. »Ich bin noch nicht so lange hier. Erst seit Januar. Aber es ist ganz okay.« die Bezahlung ist nicht so toll, aber dafür habe ich abends immer frei. Und was halten Sie von den Kallmanns? Der Junior ist ganz niedlich, aber sicher schwul. Über so etwas spricht man hier nicht. Frau Kallmann tut sehr vornehm. Aber das tun die meisten, die Hauspersonal beschäftigen. Herrn Kallmann kriegen wir eigentlich nie zu sehen. Er geht früh ins Büro und kommt erst spät zurück. »Außerdem verreist er oft, manchmal geschäftlich, aber auch viel mit seiner Frau. Auf die Adam ist ganz gut.« In diesem Haus ahnte kein Mensch, dass die Galionsfigur der kallmann -Werke schon vor Jahren ausrangiert worden war. Im Salon wartete immer noch Frau Kallmann und versuchte angestrengt mitzubekommen, was ihre Angestellten ausplauderten. »Haben Sie Anhaltspunkte oder verwertbare Informationen gefunden?« glaube nicht. Hat Ihr Mann aktuell an einer Medikamentenversuchsreihe gearbeitet? In unserer Beziehung ist seine Arbeit weitgehend tabu. Mein Mann schätzt es, in seiner Freizeit vom Büroalltag unbehelligt zu bleiben. Und er lehnt es von jeher ab, mit mir über seine Tätigkeiten zu reden. Aber da es sich vorrangig nur um medizinische oder biologische Themen handeln konnte, bin ich dafür nicht undankbar. Mich langweilen solche Gespräche. Ihr Sohn meint, sein Vater bete sie an. Aber Kinder neigen dazu, ihre Eltern in verklärtem Licht zu sehen. Was glauben Sie, gab es andere Frauen für ihren Mann? Sieges Gewisser konnte eine Frau nicht lächeln. Frau Kallmann genoss offensichtlich die Antwort auf diese Frage. Sie haben sehr lange für diese Frage gebraucht. Mein Mann liebt nur mich. Für ihn gab und gibt es keine anderen Frauen. Wir passen sehr gut zusammen. Disziplin und Haltung sind die Eckpfeiler unserer Ehe. Das ist zuweilen langlebiger als der Traum von schwülstiger Romantik. In diese Richtung zu recherchieren, wäre Zeitverschwendung. Mit welchem Wagen war ihr Mann eigentlich unterwegs? Mit keinem. Der Wagen steht hier in der Garage. »Mein Mann lässt sich gerne fahren, deshalb benutzt er häufig Taxis.« Die Geräusche im Flur verrieten die Rückkehr von Horatz und Holger Kallmann. Es gelang ihm, den Hund wieder einzusperren. Er selbst stellte sich erneut hinter die Chaiselon, auf der seine Mutter unbewegt verharrte. »Was haben Sie jetzt vor? Wo wollen Sie nach meinem Mann suchen?« »Eigentlich gibt es nur noch eine Anlaufstelle.« »Kennen Sie Margarete Franken?« »Nicht, dass ich wüsste. Der Name sagt mir gar nichts.« »Sind Sie sicher, dass mein Mann diese Frau kennt?« »Wenn man seiner Sekretärin glaubt, muss er sie kennen.« »Was natürlich nicht heißt, dass uns das weiterbringt.« »Die Anschrift habe ich aus dem Telefonbuch.« »Sollte ich etwas erfahren, rufe ich Sie sofort an.« Da Frau Kahlmann keinerlei Anstalten machte, Barbara hinaus zu begleiten, und auch Holger Kallmann keinen Schritt von seiner Mutter weichen wollte, folgte Barbara dem Dienstmädchen zur Haustür. Noch im Flur stehend wagte sie einen angstvollen Blick zurück zu der Tür, hinter der Horat seinen Frust geräuschvoll austob. Ihr Blick fiel dabei zufällig in einen Spiegel, der die Sicht in den Salon freigab, wo Holger Kallmann plötzlich hinter der Chaiselon einen klappbaren Rollstuhl hervorholte. Mit einem zärtlichen, aber routinierten Griff hob er seine Mutter in den Sitz des Stuhls. Über ihre leblosen Beine legte er mit einer liebevollen Umarmung eine Decke. Die Ballerina Marie-Sophie kallmann Leclerc war gelähmt. Hm, immer noch keine Spur von Friedrich Kallmann. Und was hat eigentlich Margarete Franken mit all dem zu tun? Fragen über Fragen, die uns auch in der kommenden Woche wahrscheinlich wieder zusammenführen werden. Haben Sie eigentlich all Ihre Einkäufe schon erledigt? Na, ich meine für Weihnachten. Dann schauen Sie doch mal auf unserer Webseite vorbei www.krimikiosk.de Dort finden Sie neben dem Impressum zu dieser Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln ein paar prima Krimi-Tipps. Bücher, Hörbücher, DVDs. Schauen Sie sich einfach mal um. Und wenn Sie schon mal da sind, nutzen Sie doch den Einkaufslink über Amazon, iTunes und Co. Sie wissen schon, damit wir noch möglichst lange und möglichst viel voneinander hören. Also, bis zur nächsten Sendung. Passen Sie gut auf sich auf. Ja, das Leben kann sehr son